0: 旅行路上听《格列佛》，格列佛听的旅行攻略，听的旅行攻略。我并不真的了解我们所有的人为什么如此喜欢海洋。我只知道我自己。我觉得是因为海洋一直在变化，光线在变化，航船在变化。还因为海洋是生命之源，这是一个有趣的生物学事实。我们所有的人，血管里面盐分含量和海水是一样的
1: ，所以
0: ，我们血液中有盐，汗水中有盐，眼泪中有盐。我们和海洋密不可分。当我们回到海洋，无论是为了航行，或仅仅是欣赏它，我们都是回到了。一切开始的地方，所以，让我们回归海洋。刚刚那段话呢，是一九六二年肯尼迪总统发表的一段关于回归海洋的演讲。我们为什么要在开头跟大家说海洋？因为在这一期节目中，我们想要带你一起遨游在蔚蓝的海洋之上。这期节目呢，石头又来到了捷达国际旅行社，他将要采访一位资深的海洋旅行达人薛 Sir。那说到海洋，你会想到哪种交通方式呢？没错，游轮。薛 Sir 呢将为你详细的介绍有关游轮的一些方方面面的小历史、小知识。期待吗？让我们一起来聆听吧
1: 。哎、那您就跟我们讲一讲这个游轮的一些事吧。游轮其实我们从最开始讲的是，我我我理解是那个游戏的游，然后轮船的轮。其实后来一查呢，才是那个邮政的邮，然后轮船的轮。为什么这两
2: 个？这是一个故事，嗯、这是一个什么故事呢？就是从最早的这个游轮啊，它不是一个旅行工具，嗯，它是一个客户混装的一个交通工具、嗯、运输工具。所以从最早的，从我们所熟知的泰坦尼克号，你就可以知道这事儿。就是泰坦尼克号当时的时候是底层住的是，呃，三等舱、四等舱，就是比较穷的一些人，嗯，靠一张船票来搭乘做运输，啊、呃，跨洋从英国到美国。到新的这个这个移民地，嗯，然后呢，在上层的时候住的是所谓一等舱高端人群，嗯、啊奢华的高端人群，包括他那个餐厅，你也可以看到，在那个影片里头，很多的人是不能够住在，就是不能够去那种高的人吃饭的地方，嗯，就餐的，嗯，他们有他们自己的活动区域，嗯，那么再再后来呢，下面也可以看到有车。船体内有汽车，有很多的货，嗯、所以说其实当时什么，这个船就叫游轮，嗯、油电的油。嗯、因为它是个邮政的功能，没有飞机，嗯，邮件的往来全部都靠这个船船只的运输，嗯、取的叫油电的油。嗯、那么随着这个游轮的发展呢，一直到后来，变成现在的大家所熟知的这种游轮，名字呢其实已经在中间有过一次更改，嗯、进入中国的时候才会出现这种更改，因为在海外的都叫 c r u i 名称就只有一个叫 c r u z 游轮。可是在中国的时候，当时在零四年的时候，有过一次争论。一个是旅行社、旅行社业界和游轮公司，有过这么一次讨论。游轮公司很想定位自己是用来做娱乐的，是一个综合体，而不是一个运输体，不是像早期的那个游轮一样。那叫旅游的游游轮。那么当时所有的几乎旅行社，现在可以看到，在市面上，如果把旅游的游作为自己品牌宣传，写成游轮的名字的话，嗯、那么这个公司应该是从零四年到零五年开始做游轮的这一波。嗯、那么后期呢，有一些传统旅行社的介入以后，又沿用、又用回来了游游电的游。嗯、这是为什么呢？嗯、这实际上是因为游船和游轮对中国客人的区分来说，嗯、容易产生混淆。很多客人会以为我长江三峡的游船，啊，我那个从韩国韩国就是上次海倾覆那个孩子那个倾覆的那个嗯嗯嗯那个游船。他们就是旅游的游，所以说游船被客人理解为跟游轮是同等情况下，因为很多客人不了解游轮的情况下，他会觉得你要用旅游的游，就传统旅业会认为你要用旅游的游，就会让客人去联想，所以说我还是用回最传统的方式，邮电的游来说游轮，这样的话就出现了第二波，就是传统旅业第二批开始做游轮，做大型游轮批发商喜欢用邮电的游，又返璞归真了。所以现在市面上并不是说只有油电的油，那个游轮和旅游的游的游轮、嗯、是两个者并存的。
1: 明白了，明白了，嗯、这么一个情况。好嘞，谢谢您。另外一个就是说，现在游轮公司现在也开始陆续的登陆中国哈。嗯，在中国的上海、天津都会有一些游轮公司。那现在全世界的游轮公司呢，都很多都来到中国。那我们要怎么样？就是这些游轮公司都有哪些，或者哪些您值得给我们推荐一下呢？
2: 呃，是是这样的，全世界呢有几大邮轮集团，嗯，比如说嘉年华邮轮集团，嗯，我们以前所熟知的立新邮轮集团，嗯，呃，还有包括当立新最早的时候，跟嘉年华还是一个有股份关系的这个公司，嗯，那么还有皇家加勒比邮轮集团，嗯，所有的邮轮集团指的是旗下有很多邮轮子品牌，嗯，啊、呃，我举个简单的例子，比如说像嘉年华邮轮集团，它下面就有和美邮轮，嗯，啊、呃，还会有这个公主邮轮，嗯，还会有我们所知道的哥斯达邮轮。这些品牌都是嘉年华邮轮集团下的， oh. 所以全世界最大的邮轮集团是嘉年华邮轮集团，它是以船只数量优先的， oh. 所以说数量非常多。那皇家加勒比邮轮公司呢，这个邮轮集团呢，旗、oh. 下也有品牌， oh. 但是它的主品牌是皇家加勒比邮轮这个品牌， oh. 它的品牌的船只非常的多，就自主的船只非常多， oh. 它不是靠收购小邮轮公司来扩张自己规模， oh. 而是真正实实在在,在的每年出一艘新船， oh. 每年从德国汉堡去造一艘船， oh. 嗯来来实现自己的航运，所以说皇家家的邮轮公司虽然说不是最大的邮轮集团，但实际上自主船只、自有技术船只是最多的。
1: 嗯他
2: 造的船不是世界上最大的，就是最新的，或者高科技运用最多的。嗯,嗯,嗯这个是皇家家的邮轮集团。嗯。那立新呢，是由马来西亚云顶赌场的这个股份来、哦、来,来控股的。那么立新邮轮呢，原来最早理解为是赌船。那么近两年，也就是说在去年的年底的时候。微型游轮开始调整的一些策略，它开始也去建造较为舒适、较为适合大家旅行和娱乐的这样的一个游轮，嗯嗯、而不仅仅是以赌场为主。啊，虽然说游轮上都有赌场，但是实际上重点不一样
1: 。明白了，明白了。嗯、那刚才您说了，这个皇家加勒比呢，这个游轮它是以一种非常啊、嗯呃、先进的设备来闻呃著称哈。嗯、那么这个好的游轮公司，我们怎么评价它呢？只是说，因为设备好吗？嗯、还是因为怎么样？说我游
2: 游轮的这个景象的重点啊，是有几个不同的看法了。嗯，呃，一个是看，如果说长长游轮旅客，我们所认为的就是经常玩游的旅客，嗯，恰恰船只的大与小、新与、嗯、旧，不是一个客人考量游轮级别的一个标准。哦、嗯，包括欧美，其实考量一个游轮的级别，比如说定性为七星级游轮也好，嗯、是六星级游轮，嗯，它更多是考虑它的餐食配比。嗯、他的客户的就是满意度，嗯啊，因为海外的游轮都有自己的相关的这种服务体系，去获取客人的一些反馈，包括客数等等这些方面信息，它、嗯、是以综合的评价来作为肯定的。嗯，那么这个时候什么样的游轮更适合欧美人，或者说说全世界人员人们对他的一个评价呢？嗯，就是其实偏小，嗯，偏小人不多。嗯呃第二呢是偏欧式管家，嗯，因为大多数的包括美国的这种贵族也好，英国的贵族，欧洲的这些贵族，嗯、他们在自己的这个消费的这个习惯上，嗯，传统上他们接受巴特尔式的，也就是管家式的服务，嗯，所以说其实你看到像我们知道银海，嗯，银海游轮，嗯、那么像这个游轮很小，它可能只有两百多间舱，嗯，啊两百间舱将近将近可能四百人左右这样一个，但它的服务团队有将近一千人，嗯。来服务于这么一些人，就是很多人服务于很少的一个人。嗯、每个人都住套房，都是有阳台，都是非常漂亮的这个房间。然后餐食都是顶级的，像米其林厨师做的餐食。嗯，那么这种游轮被评价为七星游轮。嗯，可是这只是一个层面。嗯，但对中国客人刚刚体验游轮的客人来说，嗯、我要看见的什么是最大、最新、最综合。嗯，对，因为中国客人还不是太能接受欧美的这种这种服务。嗯，总有一个戴着白手套，穿着戴着白手套。挂的白手巾的这么一个管家，如影随形，嗯、然后呢，经常去给你拉椅子，嗯、让你坐坐什么的，会让中国的客人有些伤，有些不自在。所以中国客人为什么会倾向于美国的？美国的游轮公司的船，嗯、比如皇家，对对中国客人来说更喜欢，就是因为美式的管理风格是 open 的，是比较开放式的，是比较讲究大家共融在一块去嗨的，嗯，而这个欧洲游轮讲究的是私密的。是高端的，是是是更绅士的，嗯，所以说这两种游轮体验对中国客人来说，中国客人可能会更理解为皇家这样的船，嗯、皇家的旅游轮公司的船会更适合，嗯、对他们心中是更高等级的船
1: ，
2: 嗯、啊，其实并不是这样，世、就是、<笑>世界上评论的标准和和中国客人心目中的这个标准是不一样的，嗯，当然如果随着时间发展，游轮公司越来越多的进入中国，我觉得会有、嗯。很多的客人会慢慢了解到啊，其实我并不是要做那个最大的，嗯，我要做的是那个最适合我的生活形态的，是的,是的，是的，对吧？我上船不是为了去、嗯、去去冲浪，不是为了去玩滑翔伞、攀岩，因为我这岁数可能不会，对，但是我可能会喜欢稍安静一些的，能够做个阳光日光浴，能够吃上最好的餐食的，嗯，甚至餐食不是以精致为准，嗯、是以量为准，嗯,嗯嗯嗯，牛扒我需要。比较很好的地道的食材，嗯，健康的食材，嗯，我需要量大，嗯、能够想吃多少能够吃到多少，明
1: 、嗯
2: 、这可能是理解的角度不一样，嗯嗯
0: 嗯、每一家的游轮公司啊，他们都有自己鲜明的特色和偏向性。譬如法兰西航运的游轮，以内外兼修而著称，简约的甲板布置，现代的艺术装饰，给游轮呢就有一种现代化还有摩登的感觉。德国船呢，往往带有一些传统德意志人的严谨和高端，他们更注重速度，他们极其热衷于内部的装修以及乘船的舒适感。但是万变就不离其宗了，他们对游轮的等级划分大体呢都是遵循一样的原则。那听完他们两个的聊天啊，我们大致对于游轮等级的划分、现代游轮的旅游性质有了一些初步的了解。事实上，我们可以把游轮想象成为一个漂浮在海上的流动着的五星级大酒店。每天你同样可以享受海景房啊。不同的是，船在航行，窗外的景色已经不是昨天的了。你可以看到与众不同的风景。在船上呢，各种各样的娱乐设施也是应有尽有的，适合各式各样的人群。你是要和朋友前往，你要带着客户去放松度假。还是带上爸妈和宝宝一起去游轮，来一次全家旅行呢？哪不同的客人会有不同的游玩方式。中国也有不同的码头来停靠各类船只，我们来具体的听听看吧。
1: 那现在这个在中国的这些游轮的这个码头有哪个？除了我们刚才知道天津有一个，好像上海也有，是吧？对，上海。其他的地方还在中国其他的地方
2: 。其实中国的港口呢有很多，嗯，有很多。我们最新看见的这个港口是广州的南沙港，嗯，啊，不是南沙群岛的南沙，它名字叫南沙港。那么还有厦门的港口，厦门还有大连也有游轮港口。但是它的这个游轮港口呢，也有自己的排水量的多少来界定的。嗯，比如说很像大连的这个港口，嗯，其实万吨级就是几万吨级的这个船和十万吨级的船，它就有可能在靠岸的时候，靠港的时候，它是否能够靠进去，这在船只选择线路上来说是受一定影响的。嗯，比如说像现在我们组织到厦门港，厦门港其实也可以做成深水港，嗯，因为它只要有货运码头就会变成深水港。宁波也有，嗯，那么。能能停大型的货轮，其实对游轮的吞吐量也是 OK 的。嗯、可是配套服务现在还没有跟上。哦，也就是说，其实由客客人的一艘船的停靠，除了它的食材供给的这个上下船以外，还有大量客源的这个服配套服务，嗯、比如说是否是交通枢纽，嗯、是否能够方便的供客人坐百度，然后到船边，然后还有边检、边防、边检，是的，对是的海关等等这种配套设置呢，还有很多地方不成熟。嗯，最成熟的是上海和这个。天津，而天津在，我想在三年前是没有的，嗯、也没有客运港，嗯、所以说呢，那时候船要到天津来也是停在塘沽的货运码头，嗯嗯嗯、那么希望上海最早最早的时候，大船都停不进现在的这个港口，只能停在外高桥，嗯、外高桥也就上海比较偏的一个货运码头深水港才能停靠，嗯嗯、用简易的搭棚的方式来做客人的上下船的这些 check in check out 的手续，哦、对，但是随这几年发展，就是国家队这个港口客运的这个游轮的这个发展重视度越来越高，所以才会出现现在港口会越来越先进和越来越好
1: 、嗯。嗯，那我们可能现在还处在一个就是起步的阶段哈。<对>中国游客对对于游轮的了解也是处处于一个起步的阶段。您也提到了，可能中国游客呢也是比较喜欢这种大的新的船哈。嗯、那我们现在就是进入这个游轮之后，大的新的船在游轮上一般都会有一些什么样的项目？都会我们怎么玩儿，可能才更好的使我们这个旅程更精彩呢？嗯
2: 嗯、呃，是这样的，其实游轮呢，所有的游轮都有一个共通的一点，只是重点不同。嗯，叫食住型游购鱼。嗯，其实任何一个旅行产品就是这六大要素。嗯，食是指吃的东西。嗯，住是指住的环境。嗯，啊，一呃食住型就是指它作为交通工具的一个属性。嗯，那么游呢是指游览，风光景点。嗯，然后呢？购物是指购物，娱是指相关娱乐设施。嗯、那么在所有的游轮上面，有两个是游轮公司所有的公司共同推广的，第一个是食，嗯、第二个是娱，这两项是所有的船公司非常竞争非常激烈的部分。嗯、餐食好不好？它能不能够符合中国客人的口味？它是否能够达到一个更好的国际标准？然后等等，这是吃的方面。作为船公司，一定会大肆的宣传的我们的吃有多多好，所以在选择一艘船的时候，吃是我们要看的一个标准。嗯，啊，然后呢，这个鱼只是娱乐项目，于是就是把船分成不同了。我举个简单例子，像迪士尼游轮，迪士尼公司也有自己的游轮，迪士尼游轮它就是以孩子主题为主，嗯，它的所有娱乐都是跟孩子有关的，虽然大人也能参加，嗯，但是它的娱乐一定以孩子作为一个主要的标杆。那么像丽星游轮，刚刚你说到，它是以成人娱乐为主。那哥斯达他会也,也会有以成的旅游为主，那么像皇家的船，它就会设置到很多年轻人的游戏，嗯、比如说刚说到的模拟冲浪，嗯，比如说攀岩，非常高的海上攀岩等等等等，就说食和鱼一定是看船的里头的最重要的两个要素，嗯，所以说我们上船玩的时候呢，我们一般都会去从这两点去考虑，嗯，第四第三点才考虑，就是住。哦， oh. 对，因为它的行的这个属性就是交通工具的属性，不用毫无疑问了，嗯、无毋庸置疑，他会告诉你去哪哪去哪,儿去,哪儿去哪个港口。但是这个这个住呢，对很多客人来说，现在是又是次要考虑。但是呢，有时候上船以后呢，又会对这个东西有会有自己的疑问。嗯、比如说对阳台啊、海景啊、内舱啊，以及很多的舱等，它是没有概念的。嗯，没有概念的。嗯，那么从省钱来讲，我就说点我的感受、嗯、感受吧。嗯嗯、如果是想要省钱。便宜一些，选择内舱
1: ，内舱选
2: 择内舱，它没有看到海景，它是属于在船的船体内部。但是它的好处是什么呢？比如说，当气候有什么样的，比如说不是太好的时候，比如说现在天冷，那么坐游轮的时候，其实内舱和阳台相比而言，内舱更加的暖和。嗯嗯嗯，对，我觉得这是这么一个情形，相对又便宜又好，而且在游轮上这么多的娱乐设施和项目，其实，在舱房里待的时间并不太多。只是回去睡个觉，只是睡个觉而已。对对对，而且我从第一次上船的感受就是，我觉得睡觉的时间太浪费了。对，时间太短。对，时间玩，不是在餐厅就是在泳池。当然，呃，所以说我觉得这个住的这一方面呢，这是一个好的一个考虑。但是如果说呢，对自己的生活品质非常有要求，我希望能够看到无敌的海景，我希望能够感受到就是房间更宽敞、更明亮。嗯。那么选择阳台。所有的船公司的游就是所有的游轮公司啊，它的舱型配比里头，阳台是最多的。嗯、阳台一定是最多的，嗯、因为从构造上大家也可以看得出来，嗯、船体靠外的部分大多数都是阳台。嗯、所以阳台是最多的。那么在选择船的时候，如果说呃是个常旅客，或者上过一次或两次游轮，可以考虑去体验这个阳台舱、嗯。嗯，对。那么居中的海景舱就是有悬窗那个舱，嗯、它又能看见海景，但是它的窗户又不能打开。嗯、那么海景舱会让人觉得更像一个传统的呃游船，嗯、然后我有一个悬窗可以看看外面的这个海啊，嗯、看看什么。嗯嗯、但实际上它的作用，以我的角度来看，和内舱的这种感受都是差不多太多的，差不,多、嗯、差不多太多的
1: 。明白了，要不就是买那个最 top 的，<对>我要个阳台；要不我就干脆住内舱。这是您的建议。对对对,对吧？对对,对对对。嗯，那游轮这块您觉得会适合什么样的人群去去去去使用这样的产品呢
2: ？呃，这个也看全公司。嗯，刚才我说到十度星游购鱼，嗯，其实，在选择这些旅游产品的时候，我相信每个客人出出行之前都有一个想象，嗯，他都会有一个想象，而且他会有一个设定的一个环境，比如说我是和带的。家人和孩子是的，一起去。嗯、那我的想象的空间就是我必须要有孩子玩的地方，我必须要有一个相对宽敞的空间，对吧？孩子跑啊、闹啊、跳啊，都还很安全。嗯嗯、那么这是一种设定，还有一种设定呢，就是我可能和老人出去，<对>因为老人。那个想出游，并不像像以前的那么容易，而且常规旅游太累了。所以游轮很适合老人。嗯、所以说这个时候呢，我就设定一个老人的场景。嗯、那么在选择船的时候，嗯、我就会有所倾向。嗯嗯、老人他不需要太多的娱乐设施。嗯、那么这个时候像哥斯达的船，嗯、哥斯达的船是偏欧式的这种风格的。嗯、那它是以自己的餐食，而且它餐食还偏现在偏中式。嗯、那么呃，像哥斯达这种金碧辉煌，然后。雕梁画栋的，然后它偏欧式的艺术的那种氛围多，里头、嗯、的里头的人都相对偏慵懒，啊，上船以后感觉会时间过得很慢，嗯、像这种很适合老人，
1: 明
2: 白、嗯？看看景色等等，嗯、那么年轻人、嗯、带着孩子的，我就会选择皇家，嗯、皇家的船呢，娱乐设施项目非常多，嗯、让孩子可可以玩的空间非常的多，嗯、船上还有 babysitter 的服务，嗯、就是说你甚至可以把孩子托管在一个。一个老师那哈，一个一个保姆呢，他会给各个国家的孩子一块讲课，给给他们做游戏，其实让孩子有了孩子的空间，而父母可以脱开他们，离开孩子，然后这种羁绊，然后自己去去玩自己喜欢的项目，所以说，其实从我而言，就是如果带孩子，就这样一个设设定形成那个想法，那么像情侣，或者说是像商业合作伙伴，那我就会考虑。潜水的话，我可能会选择余地非常的大。其实每艘船它都有它自己很浪漫的地方。有很多船上都有教堂。嗯，对
1: 。哦，有教堂。对
2: ，有教堂。船上有教堂。对，但是不大哈，教堂不大。这个教堂更多是一种仪式感，因为在海上的这么一次见证，或者说一个纪念，对他们来说很有纪念意义。嗯，所以说教堂通常是这个，但是没有很好的牧师，当然你可以请船长，或者说请请。对吧？比较比较有资历的老这个还是非常的有意思，很有意思，很有意思。对，那么情侣其实可以选择的就余地很大。那商务伙伴呢，我就会选择性价比较好的。嗯，那比如说我选皇家的船，可能会多一些。因为什么？第一个是它的正餐厅非常多。嗯，我说的正餐厅指的是我可以用于商务谈判，嗯，商务伙伴之间洽商这个未来合作啊，或者说建立很好关系的，嗯，我可能会选择这种余地比较大的，嗯，而不会说经常带着我的。商务伙伴，一块上船的同伴，嗯、然后仅仅是在哥斯达的正餐厅吃顿饭而已，嗯、对吧？我可能会选择不同的场景，有、嗯、不同的交流的氛围。对，当然、嗯、所有的船上都是有会议室的，嗯，呃、开开会什么的也是没问题
0: 。在中国啊，邮轮旅行应该说是刚刚开始，海上酒店的优质服务，还有大海的蓝色诱惑，想必都是对我们的一种极大的吸引。情侣小两口，如果说想要带着宝宝一起出游的话，难免会对儿童的费用有一些担心。其实呢，在国内，我们为儿童也特别的进行了一些费用上面的优惠，你既不用担心价格太贵，又可以在上面纵情的享受所有一切的休闲和放松设施，何乐而不为呢？
1: 那我觉得，其实您您说的这个船呢，给我感觉有点像一个在海上漂浮的一个酒店。其实关键看你怎么选啊，老人选老人的这个呃需要的这种船型，有小孩的船选择有小孩的这种船型，对吧？没错。那如果是家庭带孩子出行啊，其实父母可能都愿意这个春节马上就春节了，带着孩子去旅行。那么对于这种孩子，这个邮轮公司有没有一些什么相应的优惠呢？呃
2: ，有的。嗯，一般来说呢，实际上从一个船船公司来说，它并没就所有的国际上的邮轮来说是不给孩子做区别对待的其实是没有的，也就是说，其实孩子和大人是同价，哪怕他很小的孩子，对，因为这个和国外的一些理念是一样的，就是说孩子对他们来说也是一个生命个体，也是要受到同等的服务和尊重的，啊，所以说孩子一定是一样的价钱，就算人头算人头，那么在中国呢？旅行社在操作的时候，考虑到中国很多的观念上的一些部同，是是是，所以说呢，有时候在设计产品的时候，嗯嗯、我可能会，比如说第一、第二人是大人，嗯、一个船船舱如果说能够住三人的话，是，第一、第二是大人，第三个人如果是孩子的话，嗯、他会设定一个小于十二岁。哦、嗯，其实小于十二岁对他们来说是一个住的空间，不会受影响的。是，对，那这种情况下有可能会给孩子做一些让利，嗯、比如说我们我们这段时间在在二月十一号春节初四的这个航次上。嗯嗯嗯大西洋的好次上，我们就给儿童提供了，就是跟成人第三人的时候，嗯，比成人便宜六百块钱，哦、这样的一个一个政策，嗯，但实际上在支付给船公司的成本上来说是没有变，没有没有,没有不同的
1: 。明白了，就是说对于船公司来讲，他们是这个费用是是按照人头来收啊，但是只不过我们在具体操作的时候呢，会有一些优惠的一些措施和办法。对，没错的啊。嗯嗯嗯好的，好的，就是在这个游轮上这边的，就是如果去办护照或者去办一些手续，那这些是应该怎么去办呢？是应该交给旅行社统一办呢，还是说客人可以自己去办？其实游轮这个东西呢，游
2: 轮呢和飞机不一样，嗯、飞机是进港出港的就是的地方都会有海关和关口。是游轮虽然也是这样，但是游轮它的所有的船公司和某些目的地,地港口会有一些互免的一些协议。嗯。嗯比如说，我们现在的我们从常知道的，从上海出发，从天津出发去去日本、韩国的，现在是不需要签证。嗯，哦，不需要签证，它只需要说你提供一本护照，嗯，这护照的有效期在六个月以内，嗯，就可以使用，就可以使，用，就可以登船。哦、对，然后把护照的在报名的时候，只需要护照首页的一个影印件或者一张照片，嗯，然后就可以做一些登录的报名了。嗯、在办理这个出关手续的时候，可能需要户个、嗯、人的护照原件。嗯，呃，这个有可以由旅行社来代为办理。嗯、那么现在目目前为止，上海呢、嗯、是可以相对更加快捷，因为现在是一个试点。嗯，呃，而天津呢，现在还是需要由旅行社、哦、呃提交出境名单。用整团的方式呢进行这个出境的这个手续的办理，嗯嗯对。但是实际上到了韩国，到了日本，不需要在上面有签证条或签证页，嗯、会有当地的签证官或移民官到船上提前上船，嗯、或者说跟着船走，或者说在当天到靠岸的当天先上船，嗯、帮所有的客人做这个资料的这个录入和整理。哦
1: ，那是相当的方便了
2: ，其实非常方便。哦
0: 听徐总为我们介绍了那么多关于游轮的一些小知识，还有小贴士。当我们自己要真真正正进行一次游轮之旅的时候，哪些地方要收费，哪些地方又是免费的，这一些细枝末节，我们也一定要提前做些功课的。你还记得《泰坦尼克号》中莱昂纳多饰演的男主角杰克吗？他啊是在开船前才通过赌博幸运的赢得了一张上船的船票。那么这张船票到底包含了哪一些项目，可以让孑然一身的莱昂纳多拥有如此的信心，可以在游轮上花几天几夜就完成他的横渡大西洋之旅呢？那你知不知道船上哪些东西是免费的，哪些东西又是需要收费的呢
2: ？游轮的票的一张船票它包含了几个最基础的内容是。嗯呃，当然是它一个基础船票，嗯，这张船票里头包含了船上的大量的免费的餐食，嗯，和他的这个娱乐，嗯，等等，嗯，呃，我就不做赘述了，因为其实，呃，一会儿我可以简单再说说，就是船上的一些消费项目，嗯，那么，呃，还包括了第二项呢，就是港务税费，嗯，就是每一个对每一艘船的停靠都有港务税费，嗯，它是摊销在这个船票里的，嗯，第三个部分呢就是燃油，嗯，燃油费也
1: 要有燃
2: 油费，也也有燃油费。对燃油附加费用，那么加的这一块是总共构成了一张团那个船票，嗯，有一个费用是不含的，但是又必须收取的，嗯，就是小费，小费，所谓的服务费用，嗯，这个呢有一点不一样，是在欧美，嗯，小费是由客人自行。就随意支付的，嗯、多和少根据他自己对服务的评价，嗯，但中国呢，它是设定了一个标准，嗯、比如说是阳台舱以下的，就套房以上的客人是每每晚多少美金，嗯、呃，然后阳台舱以下的，包括阳台舱的，他多少钱每晚，嗯嗯、美金，他为什么收取呢？是因为咱们中国是没有小费的这个支付习惯的，是<的>，所以说呢，在船公司给所有的员工发工资。或者说是这个奖金，其实全部从小费里出哦，所以说他要求是必须收取，在中国的母港出发的奖金，嗯嗯哦，提前先收取，明白了明白了，对对就是要提前告知客人收取，啊
1: ，这个是这个是不含在船票里，但是我们需要最后要统一支付的，对对对对对，好，谢谢您，谢谢您，嗯，那您能再给我们介绍一下刚才您说的船上的对娱乐美食哈？它有一个界
2: 定的方法，嗯，就是在船上的消费和。免费的有个界定方法，就是当某一个需要人为你专门为你服务的，就需要收费。
1: 嗯
2: ，嗯啊，比如说我们的美容美发，船上还有美容美发，嗯、还有 SPA。嗯，啊，像这种包括你自己的个人消费，比如说购物，嗯，和这个赌场，嗯、这都是当然都是自己去去消费的，对,对,对,对,对。对然后还有一些个别的餐厅，嗯，特色餐厅，比如说这个餐厅呢，它会收取你一个定位费，嗯，也就是说收取你的服务费，嗯，但它不收取你的食材费用，哦，也就是说不是像中国的餐厅点菜，嗯，他是只要你帮他预订的位置，就只要交每人的一份钱，嗯，至于吃吃什么和在里头点多少东西吃，这全部是由个人做主的，并不收费，不额外收费，嗯，他的目的是为了让个别的这种特色和好餐厅，让客人有服务体验，嗯，同时。其实这也是欧美人的一个习惯的延续，就是他们旅行，他们有经常会有一个正装正餐的晚宴。嗯，比如说我需要穿正装，嗯、我和我的商务伙伴一块儿，嗯，对吧？我们要在一个非常非常正式的环境下去，嗯，去品品尝一顿一顿好的餐。嗯、这个时候呢，他们都会收取一定的费用，嗯，这这叫定位费。嗯，也就是说，我们看到有些特色餐厅是收费的，嗯、那么大部分的餐厅都是免费的，嗯，嗯那还有一部分收费的是酒水。酒水对含酒精的饮料，含酒精饮料，当然包括了无酒精鸡尾酒。嗯，它只要称之为酒的，是要收费的。嗯，那还有包括可乐。嗯，可乐也要收费。可乐要收费。哦，对，然后这个其实可乐能够上船，比我们想象的要难得多得多。哦，并不像我们采购了很多很多瓶儿啊罐的可乐上船进行销售，是，而是在船上会有可乐机。哦，也就是说是直接用净化好的水。加上可可口可乐公司提供的配方，然后在船上制造出来以后，直接给你抽罐。哦，所以说其实可乐上船就像这个，就像我们的麦当劳卖可口可乐，嗯，然后肯德基卖百事可乐一样。皇家的船上全都是可口可乐，嗯没有百事可乐。所以说它就是各各个公司之间的战略合作。明
1: 白了。对，
2: 可乐是收费的。嗯。对，而而且还不便宜。而且还不便宜。二百不便宜。对，那么当然买酒水套餐的话，比如说他会卖你一个杯子。嗯。你这个杯子呢，包含了整个航程。比如说我买这个航程一共有五天。我买五天，每天乘以多少美金？买就可以买到这个杯子，拿到这个杯子就可以随意打可乐。哦，对，无限畅饮。啊，无限畅饮，它是靠买杯子的方式。明白了。对对对，就不需要单点。嗯，那鸡尾酒和红酒的价格，特别是红酒，嗯，呃，都是用资产的价格来的，所以说非常便宜。嗯，红酒的价格比国内的价格，当然红酒这市场上你也知道，就是。呃，参差不齐。嗯。呃，红酒的品类也好，嗯、特别是新酒，嗯，大家也知道有，有有贵到几千、上千、三那个三五千等等，嗯、便宜的有一两百，有几十、嗯、的，等等不等。但是才在这个船上的这个红酒，第一是品质非常好，嗯，它一定是由这个海外的资产的酒庄提供的，嗯，啊，是肯定是很好的酒。第二个呢，它价格一定是以它的这个资产价格，嗯，略加一点点利润，嗯，这个来来提供的。所以说，一瓶好的红酒。可能几十块钱人民币，呃， oh. 一百多就可以喝到非常好的酒。<对>那在国内有可能会因为包装、嗯、因为市场推广、各种费用在里头，可能就会变成三五百的酒。对，那么鸡尾酒呢，像我们所熟知的长岛冰茶，嗯，那在船上的价格应该和人民币，跟我们北京后海的这个。嗯酒吧的价格还要便宜一些啊，还要便宜一些。哦、一些对，嗯、因为一个长岛冰茶有十十六种酒组成，调调制而成。那么在后海有可能是九种，嗯、有可能是八种，嗯、有可能十种，要七十五块钱一杯人民币左右。嗯嗯嗯、那么在船上大概是在五十块钱左右。嗯嗯嗯。嗯所以说相对而言，酒水是便宜的，虽然它收费。嗯。嗯
1: 哎呀，这听的我都想去了哈、啊。那个，那春节马上就到了，那如果比如说大家现在呢，可能还没有选好一个特别好的这个目的地啊。假如呢，他偶尔听到我们这个节目啊，想出去做一个游轮旅行，那么在这个七八天的这种行程哈、啊，您怎么安排他比较合适？或者三五天的行程，怎么样推荐他们比较合适？走一个哪个线比较好？特别是像我们北方的这个、嗯嗯、呃听众啊，那么是不是现在还有天津的港口，嗯、还是我一定要跑到这个上海或者更南的地方去上船？
2: 是这样的，其实以往每每年的这个春季的时候，呢，嗯、大多数的船只都集中在新加坡、香港哦，新加坡和香港，因为气候<对>气候好,好，对对对，因为船好像天然就和、嗯、游轮天然就和。热带它分不开，嗯、是因为它有甲板，它有泳池，它有哒哒哒响当，有会有沙滩、沙滩裤，因为穿的比基尼，然后等等等等，嗯、会觉得很很阳光，是啊，所以一切都跟阳光灿烂和这个温暖有关系。嗯、所以说呢，之前是没有在冬季有航次的，嗯，那么今年有了一个航次，就是大西洋的。哥斯达在天津港，但是他的最后一个船期也是二月十一号。二月十一号，对，就是离离我们现在也挺近了，嗯、大概在年初四的时候，嗯嗯、大概是一个五晚六天的一个行程，去、哦、韩国的几周，日本的福冈，嗯、然后回到天津。Oh, 这个船只在走完十一月，嗯、就是二月十一号以后呢，在二月十六号。就前往日本，然后再回到上海了。
1: 嗯嗯嗯
2: ，在上海出发。嗯那么上海的航次的选择就多。哦，对，上海有皇家的量子，有很多很多的船。嗯，但是上海的船只呢，因为它考虑是要去冲绳，去到日本比较南端的、比较温暖一点的地方，所以的航线还能一直保持。嗯可能对北方客人就很遗憾了。哦，刚才我说完了这两个航次之后，嗯，再要等到游轮来到天津，就得四月份。
1: 哦。对，就是说，我们要想去这个体验游轮，还是应该在一个温暖的季节，在一个阳光充沛的季节去体验它，会有更好的这种。但如果来得及的
2: 话，我是说，如果来得及的话，因为船的报名很简单，它不需要办理签证，所以它只要有护照。嗯。那其实如果说想体验一下，在海上过个新年，可以在二月十一号。嗯。如果来得及，的话，还可以考虑去体验。嗯。对，那之后。我们讲在四月份的时候就开始是真正的游轮季了。嗯嗯嗯。如果这期间只有这期间有时间，嗯，而又想上游轮的客人呢，可以选择，比如说新加坡上船的好。线。新加坡上船的好。线。对，其实我们算了一下，从新加坡上船，呃，在成本上来说，并没有比说在在天津港和上海这个。上船会贵很多，嗯嗯，不至于，而且欧美的船只基本上大多数考虑的是船票的价格是相相对比较相对稳定的在一个水平线上，嗯呃，只是交通费用高而已。那您说，比如说机票，对，从北京啊飞到飞到比如巴塞罗那上船，比如说飞到美国的迈阿密上船，嗯机票的交通费用相对高一些，嗯，但实际上船的这个成本并不是那么高，嗯不对？
0: 好啦，介绍了那么多，不知道你有没有像石头一样有一些心动了呢？咱们就说走就走吧，狠狠的在游轮上放松游玩一圈再说。事实上啊，在2007年、2008年的世界游轮大会已经在中国召开了，这已经证明了中国游轮的正规化也逐步得到了肯定和认证，它的行业标准啊也已经纳入了国际的轨道。无论是从价格还是从服务上面，变得越来越便民，越来越有亲和力了。不信呢，就听听徐总为大家开来的这张充满惊喜的账单吧
2: 。呃、啊，是这样的，因为春节呢是一个旅行传统旅游里头刚需的这么一个一个时段，嗯、所以说呢，现在市场的价格。基本上的阳台仓啊，大家都是以阳台仓来做一个船只的价格考量的。嗯，那阳台仓价格现在已经卖到七千多嘛？七千、嗯、多，对、嗯，七千多。那在之前大家也知道，因为游乐公司暑期竞争的时候，二零一五年加上韩国有一次 MERS 疫情，嗯、呃，韩国就是旅游这种这种旅游可能会比较惨淡，导致于。这个游轮的价格有些跳水，对，比较便宜，三千多块钱的阳台也有，四千多块钱的也有。但是直到今年的一月份，一直到现在的二月份的船期，可能是一个价格比较高的一个时段。嗯，对。但是我觉得，因为呃，我想对听众而言，体验是非常重要的。对，是。就像我当初为什么会去做游轮，就是因为我被。游轮这个产品一次无意中的体验来感动了，嗯、所以我觉得可以提供一个比较好的价格，应该是在四千四千五的样子。你是说现在？对，标准、哦、标准阳台就是有遮挡的阳台，因为哥斯达游轮是这样的，它的有一部分阳台叫标准阳台，叫有遮挡。嗯、遮挡的意思是它的外面，它的窗，它阳台的外面会有一个救生艇
1: ，嗯、遮挡的
2: 一部分视线。哦哦、但是在这样的季节，我相信也不会在阳台上去。做官方可能会在甲板上多一些，那我相信这个舱就比较的合适了。哎
1: 呀，真是不错啊，能看到外面，而且价钱还是非常的一个竞争力啊。对，对对对对
2: 嗯、这个是我想，这是我对我们的听众的一个嗯微可以回报的一个东西吧。吧嗯
0: 、如果你心动的话，可不要忘了通过微信来进行游轮航行的预定和咨询哦。好啦，在听的各位格雷佛听友，如果说你曾经进行过游轮的体验。或者听了这么多你曾经不太知道的小故事，你还想进行一番诚心的游轮体验？那你可以在我们的格列佛微信公众号中搜索“游轮”，了解薛总为我们带来的一些旅游优惠。你在这儿可以发现由捷达假期游轮公司为各位格列佛听友们专门准备的独家优惠券哦。在这个即将到来的春节，带上你的家人或者和你的亲朋好友，来一次别样的蔚蓝色的体验吧。吹吹海风，感受欧式的星级服务体验；穿着晚礼服，听着悠扬的乐曲声，来一场游轮上仿佛王子和公主才能参与的宴会，让这个春节过得与众不同吧。好啦，这期我们带你进行的游轮度假体验，你还满意吗？格列佛，我们用挑剔的眼光去发现最适合您和您家人的旅行。你对我们有哪些期待和建议？欢迎你继续关注我们的微信格列佛。或者说你想和格列佛的石头大人进行互动的话，你也可以添加他个人的微信 ：stone 幺三九幺0零幺二幺零幺，注明格列佛 ，stone 幺三九幺0零幺二幺零幺， 101, 和他进行探讨和进一步详细的沟通吧。节目最后啊，我们要再一次感谢捷达假期游轮公司的薛总薛先生，为我们带来如此精彩和细致的游轮讲解。感谢各位收听，让我们就从现在开始为我们的游轮海洋之旅做准备吧。好了，我们下期再见喽。